0: Bienvenidos, muy buenas noches a 4downs e NFL en español Semana muy especial para nosotros porque tenemos nuestro primer mock draft del año Ya es abril, ya estamos a una nada del NFL draft Que por cierto la primera ronda la van a poder ver aquí ya por cuarto año consecutivo Si no me equivoco, 2018 Quinto, quinto porque fue el de Mayfield No, como quinto sí Fue el de Mayfield Pues por eso Por eso Mayfield está entrando en su quinto año no, no puede ser el quinto porque primero Cowboys va apenas a tener quinto aniversario. Entonces, no fue el primero el de Mayfield. Ya no sé, se me hace. Mayfield va el quinto año mm. de su carrera. Eso es un hecho,
1: porque está en la opción del quinto año, contractualmente.
0: Pues ya no me acuerdo, total. Ese es el primero, el, el, no es el primero, es como el quinto, cuarto. Ahí luego calculamos bien cuál fue el primer NFL Draft que transmitimos en vivo aquí por Four Downs. Yo soy in, un
1: ingeniero y un financiero no pueden hacer
0: cuentas. Eh, sí, no pueden hacer cuentas. No, es que no puede ser el. el ¿Fue el de Baker Mayfield? Por eso, pero. Baker 2018, 2019, 20, 21,
1: 22. Sí, el primero, el primero fue el de Baker Mayfield. Estoy. Prácticamente seguro. ¿Y cómo es que apenas va a cumplir
0: cinco años Estatal, Primero Cowboys? Con Primero Cowboys. <ríe> no, porque fue el 2000... No, más bien si sí es quinto aniversario, pero es porque se fue el 2017, en 2018 apenas se cumplió el primer año de Primero Cowboys. O sea, no se cumplió en 2017, por así decirlo. Si hubiéramos empezado Primero Cowboys y de inmediato hubiera hecho una transmisión, sí. hubiera sí. sido el sexto. Ahí está. Sí, ahí está. Pues sí, como está. dice Dani, un ingeniero no y un financiero que no pueden ponerse no de acuerdo con las matemáticas... <ríe> El punto es que por fin tenemos nuestro primer mock draft de la NFL, Dani seleccionó los nones, yo seleccioné los pares y el día de hoy es de lo que vamos a estar platicando. Saludos a Marco Felipe, a lauria a Blanca, muchísimas gracias por estar por aquí. Dani, Dani, te saludé, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy bien,
1: estoy contento el, el día de hoy, este, enojado con el mundo del béisbol, enojado con Dave Roberts como todos y cada uno de los seguidores del béisbol lo están, este, incluso los seguidores del equipo de los Twins de Minnesota creo que sí. están bastante molestos porque imagínate que pagaste tu boleto para ir a ver a tu equipo, hiciste el viaje a Minnesota para ver a tu equipo y dices bueno, van perdiendo 6-0, lo están apaleando pero por lo menos puedo ver algo que solamente sucedió 23 ocasiones en la
0: historia de la MLB porque a Clayton Kershaw sí, lo sacaron el, de, antes del juego perfecto. Para aquellos que no sigan el béisbol eh, muy de cerca, dice Laurio Valeria, no me toquen ese tema. Porque <risa> sí, la verdad es que fue algo muy asqueroso es para terrible, el béisbol. Pero terrible. bueno, vamos a desquitarnos con, con el mock draft de la NFL. Y de hecho no vamos a perder mucho tiempo, nos vamos a adentrar de lleno a él. Porque luego nos pasa que no alcanzamos ni a platicar bien de estos prospectos. Antes de mencionar, aunque sea por encimita, que extendieron a Derek Carr, no parece una extensión de mucho compromiso por parte de los Raiders, porque hay mucho dinero cargado hacia el final del contrato. Entonces, son 40 millones de dólares al año, 40.5 si no me equivoco, sí. pero eh, pues tiene sentido para los Raiders.
1: De una extensión de contrato, realmente, si no me equivoco, son aproximadamente 167 millones de sí. dólares por cuatro años. No, mentira. Era 147 millones de dólares por cuatro años así que más o menos como que no son los 40 millones, pero ahí está ¿Quién lo diría? Otro coreback recibe un contrato de más de 40 millones de dólares sin ganarnos, un producto. Así es. Algo <risa>
0: ¡Wow! Nos sorprende a todos, ¿no? Atónito me tiene la situación. Oye, saludos a Luis Manuel Ramos que dice, hola, me perdí algunos programas, pero siempre aquí escuchándolo. Saludos a Gabriel, dice Luis Manuel, ¿se merece ese contrato? Si es tu coreback es
1: la manera en la que lo vas a extender.
0: No hay de otra. Sí, yo, Entonces, creo que, yo creo que, o sea, hay que cambiar más bien nuestras expectativas de qué es quien se merece un contrato de esos. Especialmente ¿no? corebacks eh, eh, No, así, hablando específicamente Ajá. de corebacks en este caso. Hablando
1: específicamente de van a firmar, te toca firmar la extensión de contrato, vas a convertirte en uno de los mejores pagados. Es como funciona, si no se lo pagan los Raiders de Las Vegas, se los va a pagar otro equipo. Simple y sencillamente es lo que, es lo que tiene que suceder. Así Matemáticamente, los es. cuatro equipos de la AFC West pueden estar en playoffs. No estoy muy seguro de eso, pero puede ser una buena pregunta para resolver. Creo que sí, Yo creo sí, pero estará demasiado complicado, pero bueno,
0: Vamos sí. al primer punto Porque hay tres comodines, debes de poder, pero deben de darse muchas combinaciones que son un poquito fuera de lo realista, ¿no? De lo realista, sí, pero... Sí,
1: especialmente por los juegos divisionales.
0: Como dices, habría que hacer las, las combinaciones. Es que es que
1: casi, casi invicto fuera de la división.
0: Debe de poderse, debe de poderse sin lugar debe a dudas. Poderse. Pero bueno, amigos de Four downs NFL en español, vamos a darle arranque. A el Mock Draft, el primero del año que hacemos, igual y normalmente lo hacíamos uno desde más temprano, pero ahora no nos habíamos terminado de preparar lo suficientemente bien para llegar a esta versión del Mock Draft, para aquellos que no lo sepan o no lo recuerden, es nada más una simulación del pick número uno al pick número 32, ahora lo hicimos con la mentalidad no tanto de pronosticar los picks, sino de qué haríamos nosotros en el lugar de cada uno de estos equipos. Eh, sobre todo porque luego los mock drafts ya empiezan con un poquito más de fuentes, los reporteros, los analistas principales de la NFL. Y ahora quisimos divertirnos un poquito más y, y uh -huh. hablar de aquellos jugadores que nosotros seleccionaríamos si estuviéramos a cargo de cada uno de estos equipos. Empezará Dani con los nones, Así porque es. los Patriotas tienen un pick non, y yo seguiré con los picks pares, porque los Cowboys tienen un pick par. Así que yo creo que... Se me hace que fue más por los... Este pero, nos, pero bueno. nos nos adentramos ahí sí nos adentramos de lleno y un recordatorio esto es un ejercicio más que nada para conocer a los prospectos las necesidades de los equipos más que por pronosticar porque ni siquiera los que más fuentes tienen pronostican estos no, eh, cuando Daniel le pegó cuántos seis seguidos Creo
1: que fue una... Y que
0: todos estábamos volviéndonos yeah. locos De que sí, ya seis seguidos Daniel Jeremiah los trades afectan mucho este tipo de situaciones Ya a lo largo del draft Que no quisimos hacer trades no, en este no mock draft no Porque lo hace todavía menos difícil de pronosticar es. Pero bueno, bueno Pick número uno, el equipo de
1: los Jaguars de Jacksonville Están una vez más de regreso En el pick número uno Y se van a llevar al casacabezas Adam Hacking Atkinson del equipo de Michigan, finalista de Heisman la temporada pasada. Al final de cuentas, tu línea ofensiva está, entre comillas, estable en la posición de tackle izquierdo. Firmaste a Cam Robinson a la etiqueta franquicia, lo cual significa que más o menos como que ese lado ya crees que lo tienes, entonces te vas a ir al otro lado de las otras trincheras y te vas a ir por el mejor casacabezas disponible. Este realmente un prospecto tremendo a nivel quizás de Chase Young, a nivel de los Bousa, quizás no tan mencionado, no tan alabado por no ser de Ohio State, por no ser el primer bousa, el segundo bousa, quién sabe, pero ahí está un excelente prospecto y empiezas a armar esa línea defensiva con un excelente cazacabezas, que aparte, bueno, defendiendo el juego terrestre, no por nada fue finalista,
0: Yo creo que Hutchinson también, más que nada por la parte de, eh, la falta de potencial, siento que con Aiden y Hutchinson tra se trata de un jugador no, no criticándolo, sino diciendo, ok, es lo que es. Es un jugador que va a ser un gran cazacabezas desde el primer día. Pero a diferencia de Bowser, a diferencia de Young, quizá lo que le ha costado un poquito es el hecho de que ya es lo que es. No parece haber un siguiente nivel para Aiden Hutchinson, para los jaguares de Jacksonville. Y de hecho, esto mismo ha llevado a especulación de que el pick número 2 para los Leones de Detroit, Trayvon Walker, que también es casacabezas muchos han dicho que se podría alternar esto, que el primero podría ser Walker y el segundo Hutchinson porque Hutchinson está más preparado el día de hoy pero con menos potencial y Trayvon Walker no está tan preparado pero tiene mucho más potencial por el físico, por las, los números que presentó en el combine y demás, lo interesante con Walker es que hay pocas jugadas de él que podamos evaluar como un casacabezas porque Georgia lo utilizaba de muchas otras maneras. Y lo extraño con Georgia es que no jugaban con estos dos cazacabezas todas las jugadas. Es una defensiva muy específica que mostraba frentes de todo tipo. Y no sabemos mucho de Trayvon Walker en ese sentido. Pero los Lions se llevan a un jugador de primer nivel en este pick. Y que se acostumbren todos los fanáticos de Ford Downs y de la NFL a escuchar Georgia, Georgia, Georgia. Sí, a lo porque, largo
1: de todo el draft. Porque, a lo largo de muchos mock drafts. Va a ser el porque, primero de muchos, Va a ser el primero, de muchos, pero aparte sí. lo van a ver el día del draft. Realmente impresionante. Ahora, esos son los primeros dos picks. Dos casacabezas realmente es por lo regular donde se enfocan los equipos en casacabezas, en corebacks y en línea ofensiva, porque el primer tackle ofensivo, ¿quién? Equonu. Quiero suponer que así se pronuncia. Equonu. Equonu, creo. Equonu de North Carolina State es el primer tackle seleccionado. Uno de los mejores tackles, el mejor tackle para muchos analistas. Y el equipo de los Tejanos de Houston no sabes. ¿Quién va a ser tu coreback al futuro? No sabes si vas a, a, a construir a lo largo de Davis Mills. Creo que es donde es el primer, la primera bifurcación que puede tomar este draft. Si acaso de repente los Tejanos claro. sorprenden a todos y se van por un coreback, pero por lo pronto se van por un tackle izquierdo. Excelente este nivel de jugador y empiezas a trabajar. Los, los tejanos de Houston necesitan jugadores que se entre comillas seguros para empezar realmente a tener un un roster más talentoso. Extendiste a Brandon Cooks, ahora vas por un
0: gran tackle izquierdo para darle tiempo y quizás madurez a Davis Mills y ver qué tiene. Ese. Sí, Sí, si ya vas a darle con Davis Mills, ¿por qué no construirle una unidad a su alrededor? Me gusta, la verdad, Equonu para el equipo de Houston. Hay quienes han ahí especulado con el cazacabezas de Oregon, pero me gusta más este pick para los Texans. Saludos a Luis Manuel, a Ángel Martínez. es un peligro y es el complicado, es el pick número uno, pero... Sí, no, sí, puede ser un taxi, sí. la verdad. No lo podemos descartar. Saludos a Charlie y a Jaime Medina que dice Cowboys Trade en el draft. Yo lo dudo en lo personal, a pesar de que sí lo dijo hoy eh, Jerry Jones. Alejandro, también le mandamos un saludo. Muchas gracias por sintonizar. Y los invitamos a que le den like al video, que compartan. Si ustedes están viendo en YouTube o en Facebook, cada like nos ayuda a poner este show enfrente de más aficionados a la NFL. Pero bueno, con el cuarto pick en el 2022 los Jets de Nueva York se llevan a Evan Neal el otro de los favoritos tackles ofensivos en este año me gusta Evan Neal en específico para los Jets además porque no es tanto que les urja un tackle izquierdo ya tienes a Mekai Beckton, ya tienes un tackle derecho en Fand ya tienes guardias también acaban de firmar al guardia de San Francisco Laken Tomlinson tienen muchas opciones pero Neal Jugó en colegial 15 juegos como tackle izquierdo. Tuvo también eh, 13 juegos como guardia izquierdo. Es que aquí los tengo anotados. Y 12 Bien. como tackle derecho. O sea, Evan Neal jugó en todas estas posiciones y de ambos lados. Y me gusta porque Jets está en una posición en la cual... ¿Están seguros de que Mekai Becton va a estar sano o se va a mantener sano después de las lesiones que ha sufrido? ¿O están seguros de que Fant va a seguir ahí en el futuro después de que, de, de que llegue agencia libre y demás? ¿Están seguros de que tienen buenos guardias? Entonces, Neil encaja en alguno de esos lugares. Vamos a ver, me gusta Evan Neil en el cuarto pick, creo que tiene muchísimo valor.
1: Nunca puedes tener los suficientes jugadores de línea ofensiva de primer nivel. Ahora, con este tipo de movimientos y todos, y hablando de una bifurcación que puede pasar en el draft, creo que pasa en el siguiente pick, porque sinceramente después de que Brian Davao estuvo armando planes ofensivos para Joe Allen, dudo mucho que esté contento con llegar a su primer año y pensar que la única, el único coreback que va a tener a lo largo de toda esta temporada va a ser Daniel Jones. Y por eso en el pick número 5, en mi punto de vista, se va a ir el primer corea del draft y es Malik Willis de la Universidad de Liberty. Por muchos catalogado como el mejor curva por las habilidades que tiene. Quizás no es, obviamente no es ni de cerca el más preparado para ser titular día uno, pero no necesitas un titular día uno si eres los gigantes de Nueva York, porque sí tienes a Daniel Jones ahí puedes darle tiempo a que se desarrolle Malik Willis, o quizás si eres Brenda ball tomar la narrativa, o digo, perdón, la narrativa, el plan que utilizaron Joe Challenge. Te vamos sí. a usar desde el inicio, te vamos a aventar al ruedo, vamos a ir, que trabajes, no hay mejor manera de que te desarrolles más que jugando en la NFL, entendiendo cuál es la velocidad de los equipos y demás, no hay problema si nos vamos dos quince esta temporada, no, es, no estamos jugando para este 2020, 2022, estamos jugando para un futuro, creo que Malik Willis es una excelente firma para este equipo, y veamos si Brian Daball puede desarrollarlo, como pudieron desarrollar a Joe Allen, porque si logran acomodar las armas este, atléticas que tiene Malik Willis y hacerlo un coreback viable en la NFL, es ese tipo de coreback, es ese jugador que realmente puede de repente estar ahí en la conversación de los mejores corebacks de la NFL. apuesta arriesgada, no hay problema los gigantes de Nueva York están en el reloj de nuevo en un pick
0: más. Sí, solo esperemos por favor que no lo echen luego luego, eso es lo que yo pediría, no lo eches en 2022 a Willis porque todavía le falta, pero me gusta y aquí es donde volvemos a decirlo para aquellos que apenas están sintonizando estos son los picks que nosotros haríamos, no tanto un pronóstico porque no muchos esperan un coreback para Giants con el pick eh, número 5. Saludos a Sergio Gutiérrez Gutiérrez que dice, saludos de la Raider Nation, contentos por la extensión de mi muchacho Derek Dallas Carr. Saludos a Sergio, que no sé, eh, que nos lo puede confirmar por ahí en los comentarios si, si quiere, pero no sé si sea Sergio Alfonso Gutiérrez, y si es Sergio Alfonso Gutiérrez ahorita comentó algo, pero no estoy sé, seguro <coughs> si sea o no, este nos lo puede confirmar. Héctor Rodríguez dice, primer draft en mucho tiempo donde no me estresa saber a quién va a elegir Broncos. Yo creo que refiriéndose a que ya a tienen que, coreback. A que no tienen pick.
1: Ah, que no tienen pick, más bien. Hasta, pues, la, sí es cierto. hasta la
0: tercera ronda. Okay. Es, un ah, es un sentimiento raro. Eh, se siente horrible. Yo lo hice en 2019, pero te voy a decir algo, se siente peor cuando no tienes... Cuando tienes un programa que hacer y tienes artículos que escribir y una cuota mínima. Eh. Debe ser que, complicado. Y que Cowboys no tenga por acá. Yeah, dice, no, yeah. soy Sergio Francisco, dice Sergio Gutiérrez. No sabía si era Sergio Alfonso, que es por ahí o sea, este... ya nos a dejar a
1: todos con la duda. Creo que bueno.
0: también es fan de Raiders, Sergio Alfonso Gutiérrez, y por eso me llamó la atención. Pero bueno, pick número 6. Los Panthers se van con el tercer tackle ofensivo. Y esto es importante porque muchos esperan muchísimos tackles en este top 10, al menos estos tres. Charles Cross ha ido a la alza, hay quienes incluso dicen que podría ser el segundo seleccionado es un jugador que puede hacer un poquito de todo yo lo que más destacaría de Charles Cross es que su presencia en la SEC es un jugador que realmente tiene el tamaño, tiene el brazo largo que eso es importantísimo, creo que es el que más brazo tiene de los tres prospectos principales tiene como 34 pulgadas y media, pero ojo con las panteras de Carolina, porque a pesar de que yo aquí me voy con un Tacle ofensivo. Yo creo que si alguien es probable que baje en el draft para llevarse a ese coreback, son las panteras con este pick número 6. Que recuerden ahora... que bajar es, es, es irte a un pick más tardío. Sí, o sea, sí. seleccionar más tarde, porque creo... que no creo... es como
1: que confuso, sí. hay gente que igual es la primera vez que estás viendo el draft. Yo me sorprendería... cómo bajar
0: eh, significa ir del 7 al, al 10, no del 7 al 12. Porque yo me sí. sorprendería, yo sé que ahorita lo estamos haciendo si nosotros estuviéramos a cargo de los equipos, pero me sorprendería si en el pick 5 Giants sí se lleva un coreback. Entonces, creo que ningún coreback se va a ir todavía y Panteras podría estar interesado es de los equipos que, de hecho es el favorito en las apuestas a seleccionar al primer coreback del draft, Panteras de Carolina pero no creo que lo hagan en el 6, creo pero que si llega a suceder es echándose para atrás y seleccionándolo. Pero Sam Darno nos dijo que él ha demostrado que es un buen coreback en la NFL. <ríe> es que igual es en la segunda ronda y nunca sabemos.
1: Ah, por lo pronto pues te llevas un excelente jugador si eres del equipo de Carolina, te llevas argumentablemente al tercer mejor tackle y quizás ya no va a haber muchos mejores tackles disponibles o sea ya no va a haber tanto tackle sí. disponible entonces, garantizas tener un tackle ofensivo de primer nivel ahí, que es algo que es normal, es normal que los, los tackles se vean tan temprano en el draft, más en un
0: draft que no viene como en los años pasados, que hemos visto tanto coreback claro. este, saliendo. Saludos a Fabián, que pregunta por el pick de Kansas City. Saludos a Fabián Salgado y a Mauricio Salgado también, eh, que nos están viendo desde Camargo, Chihuahua, tierra de los mazorqueros. ¿Quién será el pick de Kansas? Mantente sí. sintonizado, Fabián, porque vamos para allá vamos en vamos el sexto vamos por orden Así entonces es. ahorita sí llegaremos al de los chips de Kansas City pick número siete
1: los gigantes de Nueva York se llevan quizás el robo del draft entre comillas porque se van a llevar al cazacabezas no lo teniendo no acuerdo más qué onda, que dónde Ok, están tú pensando. le picas a los tuyos y yo a los mismos. me parece perfecto Kevin T. tipo de Ox del equipo de Oregon un jugador que el año pasado se acabó el draft de la NFL y claro que todos que si somos unos enfermos empezamos a consumir mock draft que falta más de un año sí. para que se dé y este jugador era casi siempre el pick número uno, el pick número uno, el pick número uno no fue la mejor temporada de todas pero no podemos olvidar lo que hubo detrás de él, hay gente que dice que quizás no le echó tantas ganas en esta campaña 2021 no sabemos si acaso es la razón si hubo una lesión o algo por el estilo pero este jugador podría ser realmente el mejor defensivo de todo el draft y si a los gigantes de Nueva York lo pones junto con Leonard Williams y creo que puede ser una excelente unidad de cazacabezas para aterrorizar a toda tu división, quienes podrían tener problemas en la línea ofensiva, llámate Cabos, llámate Commanders, llámate el equipo de Águilas de Filadelfia, y creo que es una excelente firma, empiezas gigante, está como tejándose en mi punto de vista, necesitas terminar e ir por la mayor cantidad de jugadores de primer
0: nivel posibles, porque no tienes un roster tan completo. Que no sé de dónde vengan esas preocupaciones, pero hay muchos preocupados por el compromiso de Kayvon, por la actitud. Ay, e incluso
1: o... Dane
0: Brugler en su guía del draft cita a un scout diciendo que a muchos les molesta la arrogancia de Kayvon, que como que tiene una actitud difícil, pero que si se lo lleva a quien se lo lleve, que estarían llevándose un prospecto calibre. Jadevon Clowney en su momento que era un prospecto cantadísimo como el primero, pero bueno, eh, bueno se va hacia Giants, me gusta muchísimo el pick en este caso, y el pick número 8, tenemos a Garrett Wilson, sería el primer spoiler alert de seis receptores que se van a ir en este mock draft Garrett Wilson es un receptor bastante completo que jugó muy bien para el equipo de Ohio State, tiene muchas más rutas que su compañero eh, como lo es Chris Olave, y lo que muchos le reconocen a Wilson es que están dispuestos a utilizarlo de maneras como utilizan a receptores de la NFL, sobre todo en ese rol de receptor X. Así que Garrett Wilson para muchos es el mejor receptor, para muchos de plano no lo es, pero hay varios que han como que atado poquito a Falcons con, con Garrett Wilson y no sabes qué va a pasar con Calvin Ridley, eh, le faltan armas a quien sea que vaya a ser el coreback de los Falcons de Atlanta, no puede ser toque al Hace mucho sentido, Garrett Wilson, creo yo, para Falcons. Para muchos, el mejor receptor y el más completo de todos.
1: Luis Manuel Ramos pregunta que si los gigantes que tienen tantas elecciones buenas en, en este draft podrían armar un buen equipo. Creo que todo depende del mariscal de campo que termine siendo ahí. 2022 sí. a mí se me hace complicado porque ya sea que se van con un novato o es Daniel Jones, no puedo confiar mucho en él. Pero en un futuro, quién sabe, podrían ser un equipo ahí competitivo. Perfecto. Pick número 9 tenemos a el equipo de los Seahawks de Seattle, quienes tienen este pick después de haber hecho el trade de Russell Wilson. Se llevan a Derek Stingley Jr. del de cornerback de LSU. Gracias a este tienes un buen primer cornerback. Es algo que le ha faltado a este equipo del equipo de Seahawks desde que se fue Richard Sherman, lo dejaron ir a Shaquille Griffin. Tú Realmente no tienes ese hombre que pueda ser ese esquinero para tu defensiva. Hubo, una, hubo un pleito y se quedó o Pete Carroll o Russell Wilson ganó Pitt Carroll el pleito, así que va a intentar sí. hacer lo que le dio esos dos este, boletos al Super Bowl de manera consecutiva, ganando uno de ellos, que está en una defensiva de primer nivel, empezando con un buen perímetro, y creo que Derek Stingley Jr. está ahí, a pesar de que quizás los unos ha tenido un, tuvo un mal año, entre comillas, el año pasado, pero es porque realmente antes había hecho un año espectacular, que lo habían tenido el calibre de Jalen
0: Ramsey, muchos analistas, y creo que más bien va a ser ese jugador. Uno de los pocos cornerbacks en este draft que lucen completamente como hombre a hombre, ¿no? Y eso es Exacto. valiosísimo en la NFL moderna. Cada vez hay más equipos jugando esas coberturas otra vez. NFL Bros dice que se vaya con un coach de carácter, hablando del casacabezas de Oregon. Uh -huh. Dicen por acá también eh, buenas noches a Poncho Arreola y Alfonso que dice cómo les fue en sus pronósticos del draft el año pasado. No me acuerdo, la verdad. Pero como lo repetíamos ahorita... Incluso Daniel Jeremaya de NFL.com y demás, que cuando la tienen a 7, 9, 10 jugadores hacia el equipo al que van, es una hazaña porque es imposible de pronosticar el draft. Esto lo hacemos más como un ejercicio de conocer jugadores, necesidades y demás. Y hablando de conocer jugadores, este es por mucho uno de mis favoritos. En el pick número 10, Kyle Hamilton al equipo de los Jets de Nueva York. Ya les habíamos dado un liniero ofensivo más temprano. Ahora van del lado defensivo. Hamilton es un safety. Pero es un safety que tiene un tamaño que hasta parece linebacker cuando lo ves jugar. Y lo divertido de Hamilton es que lo utilizan de muchas, muchas maneras. Y las defensivas modernas en la liga para combatir esos slots. Todo. Y realmente luce como uno de los mejores prospectos en el draft en cuanto al atlético, que es el tamaño que tiene, la versatilidad que tiene. Hamilton es uno de esos pocos jugadores que puedes construir la secundaria a su alrededor. Entonces, sin duda alguna, me encanta este pick para el equipo de los Jets. Y también, no sabes que perdiste
1: a Marcus May, obviamente Jamal Adams no está ahí, así que necesitas ese tipo de safety para esa sí. diferencia. Sin lugar a dudas. Ahora, pick número 11, ya estamos entrando al, ya salimos del top 10, estamos entrando al pick número 11, donde el equipo de Washington Commander se convierte en la primera selección de este equipo en la historia de la NFL, porque no pues es nuevo nombre, sería el receptor Drake London de USC. No me importa si es Carson Wentz o quién vaya a ser el coreback de este equipo de Washington, necesitas más receptores porque no sabemos qué va a estar en Curtis Samuel en el equipo de, de Washington después de que se perdió prácticamente toda la campaña pasada por cuestiones de lesiones. Ahora, Terry McLaurin es agente libre después de este año no sabemos cuál va a ser la situación ahí no sabemos si acaso le van a poder pagar si Terry McLaurin va a querer firmar una extensión de contratos y no sabe quién es el mariscal de campo que le va a estar lanzando el balón así que es una póliza de seguro para esta decisión, si acaso se tiene que ir Terry McLaurin, si acaso vas horriblemente mal en esta temporada y, y dices, muy bien puedo cambiar a Terry McLaurin por un pick de segunda ronda un pick de primera ronda antes de que se llegue el trade deadline y tener munición para ir por un mariscal de campo en la próxima campaña, en el próximo draft. Creo que es una excelente selección para el equipo de Washington.
0: Voy a hacer aquí el movimiento de Internet porque de repente como que se bajó, seguimos en vivo. la clásica, ¿no? La clásica de cambiar a los, a los datos. Espero que con esto mejore un poquito la transmisión para todos aquellos que nos están viendo el día de hoy, que luego luego se vio que subió eh, la señal por aquí. Pero bueno, Drake London a Washington y siguiente pick, si no me equivoco, ¿verdad? Siguiente pick, tienes que subir un poquito, ándale. Drake London me, me encanta. Drake London me encanta por cierto, creo que es incluso mi favorito a que se vaya como el número uno en el draft. Eh, y, por y encima parece, de Garrett Wilson. Y después
1: de que estaban muchos o sea, receptores de Alabama, receptores de Ohio State, como que sí. este entre comillas volado bajo porque muy pocos lo conocen, porque no, yo decía obviamente no estuvo en playoffs, no estuvo, no fue ese equipo grande. Y, y lo principal es que
0: tuvo muy malos corebacks. Eh, mm -hmm. Y, y ves, ves a Drake London jugar y lo ves que le quedan mal los corebacks constantemente. Así jugadas que lo ves vencer a su hombre y de plano no llega el balón bien. Pero bueno, pick número, 3, 12, perdón, pick número 12 para los vikingos de Minnesota, quienes para Mel Kuiper el día de hoy, por ejemplo, en su mock draft, se fue como el segundo prospecto de todos, Ahmad Soss Gardner. Le apodan Soss de, de salsa, un cornerback bastante completo. Que es impresionante, vikingos, cómo ha intentado arreglar la posición de cornerback por el draft, por agencia libre, y no lo han podido hacer. Ahmad Garner viene de una de las mejores defensivas en los últimos años en el fútbol americano colegial, y una defensiva que más que por su frente eh, brillaba por la secundaria. Así que Garner es una de las piezas principales por las cuales ese equipo llegó a los playoffs, por las cuales estuvieron en conversación de tener temporadas invictas y demás, y ahora se va a los vikingos y esperan que esta vez si sí le atinen a la posición de cornerback y puedan construir una buena secundaria porque han fracasado en esa Increíble posición. como Xavier Rhodes desapareció de repente. Uy,
1: uno, de uno de los ejemplos... Que yo... jugaba muy bien, ese sí le atinaron pero de repente desapareció, pero sí, sí. lograste firmar, obviamente te quedaste con buenos sí así que vale la pena terminar de armar ese, esa secundaria, sin lugar a una excelente selección.
0: Pero para no, muchos el mejor pick, el mejor cornerback. Del para draft. muchos
1: el mejor cornerback, sí, sin lugar a dudas. Pick número tres especialmente por las dudas que tiene Derek Stingley Jr. Pick sí. número tres el equipo de tejanos de Houston, lo vengo diciendo. Todo este tipo de equipos que son malos equipos, entre comillas, necesitan ese tipo de jugadores que realmente sean de primer nivel. Jameson Williams, receptor de Alabama, quien lamentablemente se desgarró el, el ligamento anterior cruzado a rodilla en el campeonato en contra de Georgia, viene en camino, va a jugar esta temporada, no debería tener ningún problema y debería ser la selección aquí del equipo de Houston, Texas. Ya le diste un buen jugador en línea ofensiva a Davis Mills, ahora dale otro receptor, va a tener tiempo para poder intentar encontrar a Brandon Cooks, encontrar a Jameson Williams en rutas profundas, es un excelente corredor de rutas, Jameson Williams, y te debería de dar esa, ¿cómo se llama? esa versatilidad de poder atacar el juego profundo y aparte atacar el juego este, cercano. Es bueno con el balón en las manos. Y es un prospecto que obviamente viene una de las mejores universidades que ha arrojado
0: una cantidad de receptores de primer nivel en estos últimos años. Impresionante. Velocidad, al final de cuentas. Velocidad. Y es uno de los jugadores que, a diferencia de otros de estos mejores prospectos que hemos mencionado, puede ser una amenaza en el juego profundo desde su primer día en la NFL. Así que me gusta Jameson Williams para los Texans. Alejandro Valderrama dice, dicen que se recuperó muy bien Jameson Williams de su lesión y que sería el primer Receptor elegido por Atlanta, dice Alejandro eh, Valderrama. Los receptores yo creo es de, la posición, de las posiciones más interesantes de todas. Porque ves a los mejores analistas del draft y nadie se pone de acuerdo. Eh, Dane Brugler dijo en un programa hace poquito que un equipo por lo menos tiene a Jameson Williams como su número uno, pero que hay otros que de plano que tienen a Taylor Borgs, hay otros que tienen a Wilson, otros a Olave. O sea, realmente no hay un consenso pero se sabe que son muy buenos receptores. Va a ser como cuando el de Henry Rocks, Jerry Judy, Sí, y Lam, sí, exacto. Que no sabías quién y de repente los Reyes se llevaron a Henry Rocks como el primer receptor seleccionado al draft. Pick 14 en el NFL Draft. Tenemos a nada más y a nada menos que Jermaine Johnson, que ha ido a la alza en las últimas semanas de cobertura del draft de la NFL. Los Ravens necesitan un poquito más de talento en su, en su defensiva. Me gustaría que buscaran a un cornerback en este pick. Pero en este caso ya, ya se fue Stingley, ya se fue eh, Ahmad Gardner. No sé si se va a ir, por ejemplo, Tred McDuffie más, más adelante o en el caso ya del draft en abril, si sigue disponible. Aquí también podría ser una posibilidad porque parece que tienen cornerbacks, pero en realidad no muchos. Jermaine Johnson, no sin embargo, aquí es el pick porque creo que cayó bastante y me pareció la mejor opción.
1: Baltimore Ravens es un equipo que realmente podría sorprender en la próxima campaña por la cantidad de jugadores que perdieron por lesiones. Este año se deberían de estar recuperando muchos de ellos. Una excelente este, selección. El equipo de Baltimore dejó ir casacabezas hace un par de años en, en la agencia libre y sí. se quedó con algunos y necesitas como que refrescar esa, esa posición. A pesar de que se sí. llevaron un excelente casacabezas el año pasado, nunca puede ser suficientes. Ahora, Pick número 15, el equipo Águilas de Filadelfia hizo un movimiento, un trade del cual hablamos en el episodio de la semana pasada con el equipo de los este, Santos de Nueva Orleans para tener más selecciones en el próximo año del draft. En o sea, número... esto es
0: real, no es parte de la simulación. No, no es parte de la, no es
1: parte de la simulación, es lo que pasó. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, y esto es, en el punto de vista mío, en el punto de vista de muchos, como que le van a dar una última oportunidad a Jalen Hurts de demostrar qué puede ser y qué mejor manera que darle otro receptor en Chris Olave de la Universidad de Ohio State uno de mejores receptores también del draft, como podemos decir, es realmente muy variado los gustos que hay en los receptores este año para muchos el que juega mejor, el que corre mejor en las rutas, al menos también para Matt Miller de DNF draft, draft Scout, así que el equipo final sigue apostando para armarle un equipo a Genio Hurts si no funciona no hay problema, pides munición el próximo año para ir por un escala de campo, ya le tienes un equipo armado, o sea, no es como que Chris Olavec se va a ir el próximo año, no, va a servirte o para Genio Hurts o para el siguiente coreback que sea que estaría exageradamente gracioso que terminara siendo Carson Wentz.
0: Olave, Olave me encanta, pues creo que sería un muy buen pick en este punto del draft, con el pick 16 y Santos va a tener dos en las próximas tres selecciones en la vida real, creo que es muy probable que vayan por, por ejemplo, Malik Willis, el quarterback en este caso no está disponible, así que me voy a ir con el tackle primero que nada, porque Chargers además tiene el pick 17, ya a ellos les podría interesar un tackle y muchos especulan que también por eso Santos quiso subir. En este caso es Trevor Penning, de Northern Iowa. Penning es una universidad pequeña, o sea, no es una escuela de primera división ni nada por el estilo. Lo invitan al Senior Bowl y empieza a tener una muy buena semana. Y tú ves a Penning jugar y piensas en un jugador, no quiero decir sucio, pero rudo. Es de esos tacles ofensivos que te va a llevar al suelo y cuando te estés intentando levantar, te va a volver a atascar al suelo. no. O sea, es un jugador que te va a estar provocando a lo largo de todo el partido. Y precisamente lo físico que es, es lo que lo ha llevado a ser un prospecto de primera ronda. Tiene versatilidad, puede jugar en ambos lados. Creo que es un jugador que realmente va a brillar al siguiente nivel. Y me parece que podría ser incluso hasta el tercer tacle seleccionado en un momento dado. En este caso es el cuarto Trevor Penning, de Northern Iowa. Si no me equivoco, hace poco se llevaron un jugador de esa misma línea ofensiva de Northern Iowa. Sí. No me recuerdo no muy
1: bien. Un guardia que está yendo bien ahorita en la NFL. Y no podemos dejar de pensar que hay jugadores de primer nivel ahí. Andy Marpet salió de una, mm. de una segunda división, un equipo de segunda división. Fue un excelente guardia hasta este momento de su retiro. Así que excelente selección.
0: Y es que su tamaño es una locura, por cierto. Exacto.
1: Tiene, ese, tiene esa que nomás te falta terminarlo desarrollar. Sí. Pick número 17, el equipo de Charles de Los Ángeles, quienes tuvieron una excelente campaña el año pasado. Derwin James volvió, fue un excelente safety. Tienes a, a Joey Bosa, trajiste Cabrillo Mack, firmaste J.C. Jackson. Ahora te llevas al mejor linebacker, un linebacker que es realmente versátil. Puede, puede cubrir el pase, te puede presionar, te puede jugar como... este Estar ahí como linebacker central, un excelente prospecto. Con la única el único problema de que utilizó el número cero en fútbol americano colegial, no entiendo por qué lo hizo, pero el equipo de Chargers sigue armando una excelente defensiva, porque tienes a Justin Herbert que debería darte ese paso enfrente, te quedaste con Mike Williams, hay muchos que están poniendo receptor como una necesidad para el equipo de Chargers creo que la puedes atender más adelante en el draft sí. porque como digo, extendiste a Mike Williams tienes a Kina Allen todavía ahí, tienes a Austin Eckler como tu corredor por lo pronto sigue invirtiendo en esa defensiva porque hay Patrick Mahomes sigue estando ahí. Ahora tienes a Russell Wilson también. Está de Adams. Necesitas mejor defensiva para ganar esta
0: división. Dice Leo Varela, qué feo se ve el cero de Devin Lloyd. Horrible. Yo no tuve que tuitear de hecho también. Súper versátil, Devin Lloyd. Eh, siempre pasa que cuando un jugador tiene mucho éxito después de haber sido seleccionado en la primera ronda, todos quieren encontrar a esa siguiente versión del jugador y muchos comparan a Devin Lloyd con Maika, pero no va a ser ese Maika. No va a ser Maika. Pero sí tiene esa versatilidad que puede hacer un poquito de todo a diferencia de Nacobi Dean, por ejemplo. Que, que se ve un poquito... Nos si se
1: iba a ir en la primera ronda del draft.
0: Ajá, que yo creo que es muy probable que sea en la primera ronda. Pero Nacobi Dean va un poquito más enca encasillado como el linebacker tradicional. Y Lloyd tiene un poquito te permite jugar un poquito más con la imaginación, ¿no? De ser muy versátil. Pero bueno... Pick número 18 para Águilas. El primer pick de Filadelfia ya fue Chris Olave, que lo hizo Daniel, receptor de Ohio State. Uh -huh. Ahora van con un casacabezas George Carl Laftis de la Universidad de Purdue, Un casacabezas que al final de cuentas puede estar en el campo tres downs. Y Filadelfia tiene varias piezas importantes en ese equipo. Regresa Fletcher Cox. Creo que también tackle defensivo es una posibilidad muy grande aquí. Pero Carl Laftis es... Tiene que jugar en un esquema donde tengas a cuatro linieros. No creo que pueda jugar en un esquema muy híbrido. Y creo que Filadelfia va a ser una buena casa para él. Y,
1: y como siempre, o
0: sea, llevarte un
1: cabezas que puedes eh, presenciar como titular a largo en el pick número 18 es un excelente movimiento. Ya es tu segunda selección en este draft y sigues armando un equipo bueno y no quieres echarlo a perder
0: con malos picks porque tienes dos picks no, no, en exacto, esta ronda no, y... no, no puede
1: ser realmente lo que otros equipos han hecho no. que realmente sí, ¿no? No. tener múltiples picks de primera ronda no, no te garantiza nada Ahora a mí me tocó hacer un pick de las águilas, a más le tocó hacer otro a más le tocó hacer un pick de los santos ahora me toca a mí ser el segundo de los santos y los santos siguen invirtiendo en la ofensiva porque se van a llevar al receptor Traylon Burks de Arkansas ¿Es el quinto receptor que nos llevamos ya en ese draft? O ¿Es sea, el cuarto en este eh, momento? Me parece que es el quinto. ¿Ya es el quinto. Ah, sí, me parece que también es el quinto. Trevon Burks, ¿por qué? El equipo de,
0: encanta, de... los Santos de New Orleans.
1: No sabe realmente qué vas a tener en Michael Thomas. Una vez que regrese, realmente llevamos mucho tiempo sin ver a Michael Thomas en el campo. Y aparte de eso está su contrato. Vas a necesitar seguir abriendo topes a la en los próximos años. Igual es uno de los jugadores que puedes deshacerte para la temporada del 2023. Ya tienes este receptor... ¿Sigues viendo qué onda con James Winston? Porque a pesar de que James Winston lo pusimos la semana pasada en la última oportunidad en nuestro ranking de quarterbacks, esa última oportunidad puede convertirse en algo importante. El equipo sí. de Santos de Nueva Orleans puede tener al mariscal del futuro de Nueva Orleans en James Winston, porque no por nada fue el primer pick del draft en un momento y lo hemos visto jugar bien en el esquema de los Saints Te llevas a Traylon Burks y ya tienes más receptores a quien
0: lanzarle el balón. Me encanta Traylon Burks. Es una combinación de tamaño, de velocidad que muchos dicen su mejor versión es un AJ Brown. Pero muchos se preocupan de que no vaya a llegar a ese nivel, pero creo que puede ganar por dentro, por fuera. Es uno de los picks que hasta me gustaría muchísimo para los Cowboys en el pick 24. Luis Manuel dice, ¿sería sorpresa si Aiglas se fuera por un coreback? Yo creo sí. que sí después del trade, porque tenían tres picks en primera ronda. Si te gustaba uno de estos corebacks, ni siquiera te voy a decir que hubiera subido, te hubieras esperado. Y uno de los ver... tres picks lo usabas en un coreback.
1: Exacto. Y el hecho de que ya no usaste ninguno es probablemente que está diciéndote: No me... no estoy loco por uno. Ahora, hablando en primera ronda, segunda ronda podría ser posible. Sí. Si de repente tenías a Kenny Pickett de Pittsburgh, como valor de segunda ronda y te llega en la segunda ronda, ok, lo podrías llevar. Incluso puede estar en la segunda ronda y decir, voy a subir por él, si no me cuesta mucho. O sea, pero primera ronda también considero que será una sorpresa por el haberte deshecho de, de selecciones y de munición para subir.
0: Hablando de Corebacks, con el pick número 20, los Steelers de Pittsburgh. Y repito, esto es lo que nosotros haríamos, no lo que creemos que van a hacer o algo por el estilo. Desmond Reader de Cincinnati. Y hago esa especificación antes de anunciar el pick porque para muchos Kenny Pickett es el mejor en este draft, o para muchos Willis tiene el mayor potencial, que bueno, en este caso Willis ya no está disponible porque Dani se lo llevó en el quinto a los Giants. Me gusta mucho Desmond Reader, creo que es el que más tuvo en su plato cuando estaba en colegial en cuestión de lo que hacían eh, con la manera en la que se comunicaba con la línea ofensiva, las protecciones, lo veías progresar un poquito más de voltear a ver a la derecha, a la izquierda, a ir paso por paso en sus lecturas en vez de un Kenny Pickett que muchas veces lo más frustrante es verlo como agarraba el balón y salía corriendo con él después de voltear a ver a su primer receptor incluso sin saber cuál era el resto de la lectura era como un momento porque acaba de salir corriendo cuando tienes la bolsa completamente limpia y supuestamente una mejor división ajá y Desmond Reader es el más preparado para hoy o sea Kenny Pickett igual y lo puede desarrollar y es el más atlético quizá en cuanto a las piernas y demás pero luego está Malik Willis, que es como un atleta en general, con un mejor brazo, etc. Reader no es nada de eso, pero está más listo para competir el día de hoy en la NFL. Y por eso me lo llevo a los, a los Steelers de Pittsburgh. Y si eres Pittsburgh, puedes invertir
1: en corebacks, yéndote. Este, sí, no sí, sí, me acá, el 20 triste noticia. ¿Qué? Okay. Yo, de hablando de los Steelers de Pittsburgh, voy a ir por un coreback porque. Tenías dos promesas, oh, por así decirlo, dos, dos apuestas en jugadores jóvenes, en Mitchell es cierto y Dwayne Haskins, quien lamentablemente, es una noticia que creo que a todos nos agarró de, de sorpresa, fallece el día domingo, ¿fue?
0: No, no, no fue el sábado, porque fue, hablamos de eso en NFL fue el Time. Fue el sábado,
1: fallece de una manera absolutamente trágica, un accidente sí. que lo debían atropellando. Y el equipo de Pittsburgh necesita ir por corebacks, no solamente por esa situación, y si no, si no pagas por subir por un coreback puedes tener esa apuesta. Creo que se, se asemeja a la situación de Patriotas del año pasado. Digo, oye, está McJones, no sabemos quién es McJones, pero no vamos a gastar el pick de primera ronda el próximo año para subir por él. Nos sí. cayó todo Dar después puede hacer eso. Nos cayó Desmond breeder los seleccionamos. No es el mariscal de campo del futuro, no es un buen prospecto en la NFL, no hay problema. Seguimos teniendo nuestros pick de primera ronda para los próximos años, para encontrar ese coreback del futuro.
0: Ha habido mucho ruido de que Steelers está muy interesado en corebacks que ha hecho muchísima tarea con cada uno de los mariscales de campo. Okay. ¿Quién sabe si sea cortina de humo? Si el no lo sea. Es. pero okay. Sí, pero como que hay Ahora, mucho rumor del cuando, interés de Steelers. Pittsburgh tiene un jugador que le
1: gusta, hay muchas veces que han dicho que Steelers no sube mucho, y es cierto, no es mucho de tradear para subir, pero mm -hmm. cuando es el jugador que les gusta, van a subir por él. Así lo hicieron por
0: Devin Booker. Pero incluso te pones a pensar, y, y muchos drafts no están de acuerdo en muchas cosas, pero hay varios que tienen un coreback para, para los Pittsburgh. Steelers. Mel Kiper en ESPN hoy y también Lance Sorline, por ejemplo, de NFL.com, que son de los grandes recientes. Los dos tienen a Kenny Pickett de Pittsburgh en, en los Steelers. Así es. Dice Fernando Quintana, el brazo de Malik es élite. Para muchos el brazo de Malik es, es uno de los mejores. Y es, y es que es lo que te atrae decir, vamos a buscar ese nuevo
1: padre Mahomes, ese nuevo Joe Challenge. Ese, ese, ese jugador que puede poner la bola en cualquier
0: punto. Pero de, dicen que de plano campo. era exageradamente simple lo que hacían en Liberty. Entonces, entonces que lo desarrollen. Uh -huh. Que sí. lo, Brian Debold logró desarrollar a Joe Allen en Buffalo. Y por
1: eso me gusta ahí. Pick número 21, el equipo de los Patriotas de Inglaterra se lleva el cornerback Andrew Butt Jr. de Clemson, una de las 30 visitas que ha tenido su este equipo, porque ustedes no saben, cada equipo puede tener visitas privadas con 30 jugadores, 30 prospectos distintos, puedes ir obviamente a todos los Pro Days que quieras, puedes ir al Combine, pero visitas personalizadas uno a uno puede ser solamente 30, Andrew Butt es una de las 30 que tuvo el equipo de Patriotas, quienes dejan ir a JC Jackson en la agencia libre al equipo de Charlie Los Ángeles, y la defensa de Bill Belichick necesita un esquinero élite, necesita ese cornerback. Sí, trajiste Malcolm Butler de regreso, no sí. es ese cornerback. Andrew Butt mm. lo puede ser. Me gusta esa selección para patriotas en Inglaterra.
0: A mí también me gusta mucho, le pedían hacer bastante en, en, con Mike Venables en Clemson, eh, mucha cobertura hombre a hombre, muchas cosas un poquito locas que luego ves en el playbook del coordinador defensivo de en ese entonces de Clemson, ahora head coach de Oklahoma. Me gusta. Pick número 22. Y aquí Packers podría interesarse en un receptor. En línea, en linebacker. Ahí está todavía no eh, no creo. Pero ahí está, en mi opinión, un prospecto que cayó bastante. Jordan Davis. Y Jordan Davis es eh, prospecto de la Universidad de Georgia. Hay dos tackles defensivos de Georgia que los dos podrían irse en la primera ronda de este draft de la NFL. Pero Davis es el nariz. Davis igual y no va a presionar mucho al coreback, pero va a ocupar espacio y realmente es un monstruo. Puede empujar a centros, a guardias. Realmente puede ser un... Mejora tu defensiva terrestre instantáneamente. O sea, simplemente por el hecho de que lo metas, ya tu defensiva terrestre es mucho mejor. Y tiene el tamaño preparado para la NFL. Jordan Davis creo yo va a ser un robo para alguien y en este caso lo es para los Packers de Green Bay.
1: Realmente es un jugador de excelente nivel. Simplemente cae por el valor posicional que encuentras en él, así como lo puedes encontrar. Este, pueden caer el valor posicional de varios guardias ofensivos.
0: Dice César, si los Cowboys bajaran, ¿qué se llevarían? Eh, pues viene el pick. Viene el pick el de los viene Cowboys. El, viene el pick. okay, me parece. Que
1: okay, es, me parece. Es, está preparado para contestar en el pick número 24. Okay. Porque en el pick número 23, los Cardenales de Arizona se llevan a Trent McDuffie, córdene del equipo de Washington, un titular de tres años en esa defensiva, que es un excelente jugador que, como dice Dane Brugler, no brinca en las estadísticas porque los equipos simple y sencillamente no le lanzaban a él. Un excelente jugador, que una uh, este, atleticidad perfecta, simplemente como que no lo ponen en un buen nivel, porque quizás las estaturas no son las mejores, los brazos no están tan largos, pero los logros están ahí, la inteligencia está ahí, el conocimiento del juego está ahí. No lo pongo yéndose a Patriotas en el 21 por el hecho que I Andrew mean, Wood fue una de las 30 visitas y creo que le quiero dar valor a esa situación y porque creo que es un mejor cornerback. Pero Trent McDuffie se va al equipo de Arizona, quienes apostaron por Malcolm Butler el año pasado, no jugó en toda la temporada del 2021 a este Malcolm Butler y ahora necesitas ese esquinero porque... Los Rams siguen ahí con un excelente, un excelente cuerpo de receptores. Los Seahawks lo tienen. Vivo Samuel sigue jugando para el equipo de San Francisco. ¿Quién es el cornerback que los va a seguir? ¿Quién es el cornerback que va a ayudarte a
0: neutralizar ese tipo de ofensivo? ofensivos? tiene ya un pedigree. El equipo, la Universidad de Washington de cornerbacks han, ahora sí que a lo loco, y cornerbacks y safeties han, cómo se dice, producido jugadores de secundaria de primer nivel ya por, por bastante tiempo y creo que eso también le suma puntos a un Tread McDuffie, el decir traigo escuela. Pero bueno, no. pick número 24 de los Dallas Cowboys. Muchas cosas en juego. Ahorita preguntaban qué posiciones podrían ser para el equipo de Cowboys. Yo creo que si bajan, están buscando más o menos lo mismo a que si se quedan en el pick 24. Honestamente, yo lo resumiría a receptor, que en este caso hay muy pocos disponibles, Ajá. o línea ofensiva. Y línea ofensiva no nada más limitarnos a guardias, sino también posiblemente un tackle que pueda hacer las veces de guardia por, por mientras en lo que se retira Tyron Smith y demás. Pero con el pick número 24, en este caso, los Dallas Cowboys se llevan a Kenyon Green de la Universidad de Texas A&M. Yo sé que no es un pick muy sexy y nada, por el estilo <risa> no nos gusta que un equipo vaya por un guardia en la primera ronda del draft porque tiene sentido, nosotros como aficionados no volteamos a ver mucho al guardia. Quieres el, que se acabe el draft y meterte a Twitter a ver highlights. Sí. No, es un guardia. claro, claro. Pero Kenyon Green es un jugador que está preparado para la NFL. Ha jugado de tackle, ha jugado de guardia. Sería una pieza instantánea para la ofensiva de los Dallas Cowboys como guardia en esa posición que deja vacante Connor Williams. Y sabemos que Cowboys no le fue muy bien con su protección al coreback el año pasado. Por muchas otras razones, pero guardia izquierdo era el eslabón débil en gran parte. Kenyon Green cambia eso en cuanto llegue al equipo.
1: Me encanta la reacción de Mi Michelle León de Sion Johnson. No, ¿cómo, cómo como a, si fuera el draft. Como si fuera el draft. Pero Michelle,
0: Michelle ah. está ahí representando el debate interno que estamos llevando muchos aficionados de los Dallas Cowboys. Porque un día me gusta más Sion Johnson y al siguiente me gusta más Kenyon Green. En ah. realidad... Espero que el equipo tenga muy en claro a quién prefiere de los dos, porque como equipo tienes que tener la evaluación lo suficientemente buena para decir, por esto en específico prefiero a Zion Johnson o a Kenyon Green. En este caso me voy con Green porque le confiaría más si lo necesito de tackle izquierdo que a Zion Johnson. Ah, eh, para mí es el, el que Es importante, antes. siendo la, la salud de Tyron Smith que siempre ha sido en los últimos años un, sí. un, una apuesta, una moneda al aire. No ha jugado 16 juegos del 2015. Más... Cuando seleccionen, si es que seleccionan a Johnson o a Green, los Cowboys en esos dos universos alternos, mi sonrisa es la misma y mi reacción es la misma. Me encanta Exacto. el pick, la verdad, de un guardia en este punto. Exacto.
1: Y, y importante aclararlo es sí, cuando subes, cuando bajas, este, en el draft normalmente es cuando, oye, igual ahorita los Cowboys dicen tenemos a, están todos los jugadores que tengo evaluados para este punto ahí disponibles. Puedo bajarme porque no hay problema, los tengo todos igual. Es mm -hmm. cuando se llegan
0: a tomar esas decisiones en el draft. César pregunta que si llegara Tyler Lindstrom el mejor centro de este draft de la Universidad de Iowa, si lo tomarían los Cowboys. Me gustaría, César, decirte que sí, creo que no. No está en las 30 visitas de los Cowboys y en los últimos años, eh, desde el 2012, Cowboys nada más dos veces no ha seleccionado a alguien que, no es, eh, que es parte del... perdón... Desde el 2012 han seleccionado nada más a dos jugadores que no formaron parte de las visitas. O sea, normalmente, primera ronda, Cowboys busca a alguien quien estuvo en sus visitas. Gracias.
1: Y en el pick número 25, hablando de él, Sion Johnson, sí. linero interior ofensivo de Boston College, llega a los Bills de Búfalo, quienes tienen que seguir armando una mejor línea ofensiva. Han tenido salidas, han tenido entradas, realmente están ahí malavariando esas posiciones y qué mejor que traer un excelente prospecto que va a tener un buen contrato para manejarlo ahorita que estás pagándole ya a Joe Challenge, que extendiste a fondix que estás pagando a varios jugadores en el lado defensivo, busca titulares en esa línea ofensiva que te salgan baratos en contratos de novatos, me parece un buen pick, seleccionar a guardias y a jugadores de línea ofensiva del interior, a menos que te llames Fenton Nelson, en primera ronda es para equipos que están muy armados por eso lo puede ser vaqueros por eso lo está haciendo el equipo de Bills de Buffalo en este punto.
0: Tengo que decirlo porque si no, eh, algo me va a dar pero Zion Johnson jugaba golf antes de descubrir el fútbol americano relativamente tarde en su vida, pero era un jugador de golf arduo. Y es un dato curioso ahí de, de Zion Johnson. Luego es, Dani, es que también te tiene que intentar el, el lado humano de los jugadores. Si ¿Sí sí sabes que no son objetos, ¿verdad? Para tu entretenimiento. No. Tienen historias. Pero bueno, pick número 26 Nakovi Dean. Ya se tenía que ir a covid a los Titanes de Tennessee. Un equipo que también podría buscar receptor. Ahorita preguntaban si Patriotas podría buscar a un receptor en su pick número 21. Todos estos equipos, en, en esta tercera porción del draft de la NFL, muchos podrían buscar receptores. En este caso ya se fueron muchos y Titanes necesita a un linebacker y Nacoby Dean es un poquito más tradicional. Eh, va a estar dentro de la caja. Hizo un poquito de todo para Georgia. Creo que es un prospecto bastante completo. Lo, el defecto que tiene es que no es muy alto. Y eso le va a restar puntos para muchos equipos. Pero creo que Mike Bravel va a apreciar lo rudo que es y no va a dudar en llevárselo. Nacoby Dean de la Universidad de
1: Georgia. Y ahorita nos preguntaban por él si creemos que se vaya en la primera ronda. Podría ser que sí.
0: Ahí está. La Universidad de
1: Georgia tiene mucho pedigría ahorita. Al final de cuentas es un equipo que Muchos se quedaron más de un año necesario para quedarse en Georgia y ganar ese campeonato, lo cual lo lograron. Y ahí está, ahorita van a salir muchos de estos prospectos, porque Georgia fue una excelente escuela en la temporada pasada.
0: Ya vamos en el 26, al 27. Al 27, pick número 27,
1: el equipo de bucaneros de Tampa sería el segundo safety del draft en Dax Hill de Michigan. El equipo de bucaneros tiene más necesidades de los que mucha gente quizás eh, se daría cuenta, pero los dos mejores dineros ofensivos internos ya salieron, no vas a llevarte al centro de Iowa porque te quedaste con Ryan Jensen, entonces no vas a gastar ese pick. No hay muchos casacabezas disponibles, sí, ahorita preguntaban por David Oyabo de Michigan, quien se desgarró el tendón de Aquiles, pero no veo el sentido, siendo bucaneros de Tampa, ir por un casacabezas de ese calibre, que no sabe si va a jugar este año, a pesar de que sí vimos a Henderson jugar el año pasado después de una lesión similar. El equipo de bucaneros va a estar apostando todo por el todo en este posible último año de Tom Brady en el equipo y te llevas al mejor jugador disponible en una posición de necesidad, que es Dax Hill, el safety de Michelle.
0: Me encanta, eh, nada más tengo la duda de qué tanto juegan defensivamente con un safety arriba. Tampa Bay juegan mucho con ese, con un no, safety sí. arriba en, en vez de dos. Sí, mira, es el cuarto equipo en la NFL que más jugó con un safety arriba y es donde yo quiero ver a Daxton Hill porque es donde va a brillar ese jugador con el rango que tiene recorrer de una banda a otra. Yo sé que el que, por ejemplo, Cowboys no se lo va a llevar, pero es un jugador que me encantaría en, en Dallas. Me gusta para Bucaneros. Pick número 28, el otro tackle defensivo de Georgia, de Bonta Wyatt. Y es que es un jugador que a diferencia de Jordan Davis, a quien dimos en el pick número 22, le dimos dos tacles defensivos a... Le di dos tacles defensivos a... A Green Bay, estoy cayendo en cuenta de eso. Pero son diferentes y no pasa nada. Van a invertirle a su defensiva en este caso. Jordan Davis. Y son alérgicos apoyar a Aaron Rogers. Sí, se me fue la onda ahí feo. The eh, Bonta Wyatt es tri-technique, entonces vas a tener un tackle nariz y un tackle eh, diferente. No creo que esto suceda. Eh, la verdad, les confieso que se me fueron las patas. Pero de montaguayat los Packers, de Green Bay. Un error por ahí. Al final de cuentas. Son muy diferentes y podría funcionar. Son diferentes. P podría, ser,
1: podría ser me este, Katsubi Tapea.
0: Sí, me podría gustaría, ser honestamente. Este
1: Ahora, ahorita preguntaban por David Oyabo Un excelente, excelente Cazacabezas, Quien se desgarró el tendón de Aquiles en su Pro Day. Y en el pick número 29, en los jefes de Kansas City. Quienes hemos hablado aquí mucho de eso tienen picks para aventar para arriba, se llevan a este casacabezas y ellos pueden tomar esa apuesta y decir ¿sabes qué? Yo creo que David ya se puede convertir en mi cazacabezas principal, quizás no en 2022, no hay problema, soy un equipo que no estoy preparado nada más para competir en 2022, estoy preparado para competir durante los próximos ocho años en la NFL mientras tenga a Patrick Mahomes. Sé que muchos quisieran ver quizás a un receptor en este punto del draft por el hecho que se fue Tyler Hill pero creo que no puedes
0: dejar ir el valor de David yavo si eran los jefes de Kansas City. Ahí está. Pick número 30. Receptor para los Chiefs de Kansas City. Tienen picks seguidos. No tienes ya a Tyreek Hill. Creo que tienen que abordar esta posición pronto. Creo que es posible que veamos a los Chiefs echarse un paso para atrás, por cierto, y acumular todavía más picks. Jahan Dodson de Penn State es un jugador que el único pero que muchos le ponen es el tamaño. Fuera de eso, corre bien las rutas, tiene un radio de recepción, puede competir a pesar de lo chico, estamos acostumbrados a que estos receptores más eh, chaparros no puedan ir al aire y pelear por los balones 50-50 Dodson realmente lo puede hacer puede jugar por fuera, por dentro me encantaría verlo en los Chiefs. para muchos un prospecto de segunda ronda creo que se va a terminar por colar al final de la primera, ya Dodson de eh, Penn State para el equipo de los Chiefs.
1: excelente selección y realmente será muy entretenido ver a Patrick Mahomes tener un receptor de esos que realmente puede pelear la bola 50-50. Sí. Porque creo que no lo hemos visto. Fuera Travis sí Kelsey como que no tiene ese receptor.
0: Y eso que no es ese receptor grande, X, eh, normal, Julio ¿no? Julio sigue sin firmar. Julio aún sigue sin firmar. Pero bueno, pick
1: número 31. Estamos ya entrando a los dos equipos que eh, compitieron en el Super Bowl. Obviamente el 32 los Rams no lo tienen. Todos sabemos que odian los picks de la primera ronda del draft del equipo de los Rams de los Ángeles. El equipo de Cincinnati, quienes sorprendieron a todos colándose hasta el Super Bowl y estuvieron cerca de ganarlo. Se llevan al coreback Kyle Elam de la Universidad de Florida. Ya tienes a tu coreback en por Tienes a Joe Mixon como tu corredor pagado. Tienes una tripleta de receptores de primer nivel. Tu línea ofensiva la revelaste durante esta agencia libre. Tienes a, un, a tu casa cabeza ya pagado, empieza a construir ese perímetro, que hay el mejor cornerback disponible, creo que es una excelente selección para el equipo de los Bengales de Cincinnati, que como les digo, ya no están urgidos de ir por un tackle ofensivo, claro. ya, ya no necesitan ese guardia, porque trajiste a Ted Karras como tu centro, es donde me interesaría ver al, al centro de Iowa, porque aparte la inversión que hicieron en Ted Karras no es súper grande, son 3 años y 18 millones de dólares, pero no sé si acaso van a hacer esa inversión aparte que Ted Carras sabe jugar guarda.
0: si el draft se diera así en los primeros 31 picks y todavía seguiría disponible Kenny Pickett, es por demás, no creo que los Lions lo dejarían pasar, ya en el pick 32 sería una locura en mi opinión Lions no tiene ese coreback, es Jared Goff ¿por qué no llevarse al coreback que para muchos es el mejor en este draft? Eh, serían tres corebacks si se da así de esta manera porque sería Reader Pickett y, y Malik Willis, que ese es precisamente el over under en el mundo de las apuestas, 2.5 corebacks Hasta en la primera a, ronda. Así de malas es esta camada de corebacks. Sí, realmente. realmente dos, por ejemplo, está viendo tantos equipos. O sea, está Carolina. Y está, que no sabes no, qué agarrarías. Está aquí, yo no está sé
1: Houston. Hay muchos. Hay yo no muchos apostaría al necesitan. over, creo. Yo apostaría al Over.
0: Yo, yo creo que no lo yo creo apostaría. Que sí, hay muchos
1: equipos que pudieran ir por un medical de campo. Está Pittsburgh también. Sí. O
0: sea,
1: yo sí. Es más, ¿dónde está? Quiero tomar ese over.
0: Kenny Pickett, eh, no sé aquí en, en México no lo he visto, pero porque sí. no lo he buscado la verdad. Necesito tomar ese over. Pues. Yeah. Kenny Pickett de la Universidad de Pittsburgh Necesito. al equipo de Detroit. Este coreback es el más preciso de todos, quizá eh, un poquito de preocupaciones quizá en cuanto al tamaño, no nada más de estatura, sino también de las manos que ya hemos hablado mucho de las manos de Kenny Pickett en este off-season, porque al principio midió como una de las manos más chicas en quién sabe cuántos años de la NFL y luego crecieron a través de terapias y yoga creo para la mano y crecieron las manos entre el combine y su pro day hubo un crecimiento en las manos de Kenny Piguet. ¿Y ¿Hubo un crecimiento? No ¿O hubo un crecimiento. Yo creo que sí hubo de verdad. Yo creo que sí hubo porque los equipos también pueden ahí pues estar pendientes de ello, no creo. Eh, y, sí, y no y no es la primera vez que sucedería. O sea, realmente hay gente que se dedica a, a eso. No me pregunten cómo funciona porque la verdad es que no lo sé. Alejandro. O sea, Valderrama, no eres Alejandro Valderrama decía, me gusta más Pickens para Chiefs. Yo no veo a Pickens tan alto como para la primera ronda, pero para jugarle al, al argumento de Alejandro, Dodson es un receptor slot que va a jugar por dentro y George Pickens es tu receptor X, que viene de la Universidad de Georgia. Y por X no me refiero a X de I, sí, de promedio, no, no, no. Ese jugador que vas a tener aislado, ese jugador que va a poder ganar uno a uno de rutas un poquito más verticales, por fuera. Ese es el fuerte de George Pickens. Pero con todo y eso, para mí es mejor Dodson y creo que Chiefs estaría más dispuesto a acomodarse al mejor disponible y le, y le diseño a él y construyo a través de él.
1: Al mismo tiempo, Alejandro Valderrama pregunta que qué jugador se irá en trade antes del draft. Antes yo creo que ya no va a haber ninguno. ¿Y yo? Pero mi... Mi apuesta es, en un pick del tercer día, Baker Mayfield termina en Seattle. Él mismo lo dijo ahora. ¿Ah, él mismo lo dijo ahora? Eh, dijo en un podcast, ¿no has visto sí, todo lo del podcast? Vi, vi el podcast, vi que se quejó de cómo lo trataron, yo estoy de acuerdo con él, que si el equipo ya te dice, no, no te preocupes, ya pues eres tú, ya no vamos a ir por Dishon Watson. Y lo terminas ya no por The Sean Watson, eh, como que, oye, yo estoy de acuerdo no me digas ahora. que no, cuando yo no, o sea, a mí no me tienes que decir que ya no, o sea, me puedes, te puedes hacer hasta loco, pero no me digas... Era nuestro coreback y lo siguen, mientras siguen negociando por Tichón Watson. no sería la
0: primera vez que sucede y es como funciona la NFL,
1: Pero no, no podemos dejar de decir que está mal eso.
0: Sí, no, no podemos. Eh, lo que sí es que también luego me decía al otro lado de Baker Mayfield diciendo que le gustaría ir a un cubículo, a un cubículo de un aficionado sí, a abucharlo y a ver cómo podía eso, trabajar. Es, es, eso me dio risa. Eso estuvo como un ok, ok, Baker. Eso pero sí, fuera de broma, eso. de vuelta a lo serio, eh, Baker Mayfield dijo que, le preguntaba no me acuerdo cuál es exactamente la pregunta pero pues dónde va a terminar y Mayfield es muy directo y dice pues lo más probable es Seattle dice de que hace unas semanas yo pensaba que Atlanta dice no que Indianapolis perdón eh, refiriéndose a después antes y después del trade cuando dijo Matt que Ryan, quería ir ahí ajá y ahora dijo como que sí Hawks y luego ya después sigue diciendo algo más pero no lo he visto la verdad eh, dice por acá MacArthur García hace algunos días vi una nota de que Pats había intercambiado eh, con Seahawks por Metcalf y Lockett, ¿fue cierto o solo fue humo? Yo creo, MacArthur García, que lo viste el primero de abril en April Fools, que es el equivalente del Día de los Inocentes. A ver, a ver, en están Estados poniendo Unidos. que
1: Patriotas no necesitaba, que Patriotas si necesitaba un receptor, comentó Luis Manuel Ramos. Si Patriotas quiere ir por un receptor con ese pick de prim, del número 21, preferiría que lo utilizaran para ir por Piquet Metcalf o ir por un receptor como Tyler Lockett y por un receptor ya probado. No me gustaría verlos intentar ir por otro en el draft. Porque simple y sencillamente no sirve para eso.
0: La primera ronda del draft de la NFL, ya cuando sea de verdad, la van a poder ver aquí en Four Downs. Toda la primera ronda vamos a tener muchas cosas preparadas, eh, gráficos, más análisis, cosas padres realmente que nos tienen emocionados. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Dani, ¿algo que quieras agregar? No,
1: sería todo. Nos vemos
0: la próxima semana, probablemente ya en cambio de horario. Todavía no sabemos. Todavía vamos a, a, vamos a, Sí, es que. Dani quiere tener las juntas de producción en vivo, Dani. ¿Por qué quieres ponerme siempre en jaque? Sí, yo creo
1: que ya tenemos que ¿Por ¿Por qué? Porque
0: no, vamos no. a evaluarlo, este, porque está difícil. Pero bueno, ahorita ya les haremos saber en su momento. Muchísimas gracias, amigos de Four Downs, denle like al video y nos vemos el próximo. Está por verse. Muchas gracias. Saludos.